0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen, aanvankelijk in het begin lijkt het gewoon nog een popconcert, de zanger komt op, iedereen klapt en hij oogst ook applaus voor zijn iets wat vrijblijvende maar hoogdravende idealistische retoriek. Gevoed door dat applaus worden zijn boodschappen steeds stelliger en ook wat grimmiger en binnen no time, ongeveer binnen drie kwartier, staat de dampende menigte te kijken naar een radicale demagoog. Oei, dat is snel geëscaleerd. De makers van Gezelschap Rosa riepen er duidelijk genoegen in... de voorstelling Waanzee. Over het grote gelijk dat al gauw gevaarlijk wordt. De voorstelling werd geschreven door theaterlegende Ko van der Bos En Daniel Cross die is hier. Hij is de artistieke leider van het Rosa-ensemble. Hij is drummer en theatermaker. En Daniel Cross werd geboren in Melbourne in 1969... Daniel, hartelijk welkom. Leuk dankjewel, dat je, dankjewel. dat je gekomen bent. Ja, zeker. Ja. Nou, goed, uh, goede introductie, ja. Wa Waarom ben je eigenlijk in Melbourne? Ja, waarom ben je ergens geboren? Wat een, wat een vraag, joh. <laughs> waarom ben je daar geboren? Nou, ik dacht, weet je wat, ik uh, doe het in Melbourne.
1: Ja, mijn uh, ouders die kwamen elkaar tegen in Nederland. Maar ik heb een Engelse moeder. En ze hebben besloten om weer terug te gaan naar Melbourne. Want daar kon mijn vader op de universiteit Nederlands geven. En zo is de familie daar ontstaan, maar toen is de hele club weer naar Nederland gekomen omdat hij in Groningen medievistiek kon doseren. en omdat ik een dove broer heb. En uh, het dove onderwijs in Melbourne was nog, ja hoe zal ik dat vriendelijk zeggen, uh, middeleeuws, denk ik, in de... Eind jaren 60, begin jaren 70.
0: Dus, dus als je dat goed wilde doen, kon je beter daar vertrekken. Dat ja. was het. Uh...
1: Ja, ja. Dus toen zijn we in Groningen terechtgekomen. En daar, uh, daar is de hele
0: familie opgegroeid. Dus ik ben volmaakt Nederlands hoor. Verder. Wat, wat tragisch is dat je, dat je dan een doof kind krijgt als het zo'n muzikale familie is, eigenlijk? Ja, dat is bizar.
1: Ja, Ja, daar hebben we het altijd ook wel over gehad. Uh, 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 en we hebben altijd ook onze schouders er maar bij opgehaald. En, uh, ik nodig hem wel uit om te komen kijken. Ik heb, uh, de vorige verzamelaar van Rosa heet zelfs Evata. Wat, in het, uh, in, uh, wat ontwaak betekent. Hè? Wat Jezus tegen die dove man heeft gezegd. En toen kon hij weer horen. En we hadden zelfs een robot die tegen hem ging zeggen ontwaak. En de cd overhandigde. En dan hoopten we dat mijn broer weer ging horen. Maar uh, ook dat mocht niet baten. Maar Dus ik ben, ik ben er eigenlijk wel vaak mee bezig. Met, met, met uh, niet kunnen horen. We hebben zelfs een voorstelling gemaakt voor mensen die niet kunnen horen. Uh, en hoe doe je dat dan als je toch zo'n muzikaal ensemble hebt? Uh, een voorstelling voor mensen die niet kunnen horen. Uh, die, die mensen kunnen dus wel zien en voelen. Uh, en wat je misschien wel weet is dat die uh, in de, in de doven clubhuizen in Nederland... hebben ze wel disco's. En dan gaat gewoon uh, de Jamo Powerboxen Die gaan op tien. En uh, alle, alle bassen, bassen voluit. En uh,
0: dan voelen ze, voelen ze de muziek. En, en met veel lichten erbij hebben ze een hele goede avond. Ik ben wel eens bij zoiets aanwezig geweest. Dat je dan, dat je dan die trilling kan voelen en daarop ja. kan dansen. En toen werd wel gezegd doe gehoorbescherming aan. Want anders dan... Ja, is het, is het ook voor jou? Dan ben je ook van de doelgroep.
1: Ja, dus die elementen gebruikten we. Het voelen, het zien, uh, het, het uh, tactuele. En daar maakten we een voorstelling mee. Dat heette Room Black. Een, een hele abstracte voorstelling was het. En... Uh, uh, Uiteindelijk hebben we dat niet voor doven gespeeld. <laughs> maar dat is dan weer een ander verhaal.
0: Maar voor het gewoon een generieke publiek. Ja, ja,
1: maar die waren heel blij. En we zouden samenwerken met een dove organisatie. En dat ging toen mis. En dan uh, is het uiteindelijk niet op die manier uh, voor doven gespeeld. Maar het was wel heel erg leuk om te maken. Ja.
0: In, in welke zin ben je er veel mee bezig? Je zei er denk ik wel vaak over na. Van een muzikale familie en dan krijg je een doof kind.
1: Nou, wat, wat bij mij. Eigenlijk, uh, ik ben natuurlijk opgegroeid met gebarentaal. Dus voor mij was kijken en luisteren eigenlijk altijd even belangrijk. En ik had ook vaak als motto, uh, wat ik tegen mijn muzici zei, van we hebben twee oren en we hebben twee ogen. Dus je moet, als je muziceert, ook onthouden uh, dat er naar je gekeken wordt met twee ogen. Dus er is, er is een ontzettend grote balans tussen, tussen die zintuigen. En ik denk dat ik dat... Uh, uh, die, die drive om, om er zo naar te kijken... en om bijvoorbeeld dus ook vrij theatraal altijd met muziek om te gaan... en muziek als een theatrale taal te gebruiken, wat we bij Rosa doen... Uh, zou me niks verbazen dat ik dat voor mijn broer heb.
0: Want voor jou is dat heel logisch dat het visuele en het, en het auditieve in elkaar overgaan. Ja. Want, want zo was het thuis ook. Ja. Jouw vader, naast dat hij wetenschapper was... was ook een begenadigd jazzpianist, heb ik gelezen. Ja, ja,
1: ja. Hij, hij zat in een beentje met de, de wonderlijke naam, het fluitenkruid, met DT. En uh, ik, dat, mijn vader zei dat altijd, hè, van, het is met DT. En waarom was dat met DT? Nou zet, ja, ik vroeg mij dan het hoofd te jarenlang dat af, waarom met DT? Tot, nou, ik denk tien jaar geleden, en hij is al bijna veertig jaar dood... bedacht ik me, oh, wacht eens even. Het is een werkwoord. Het twinkelt, het twireliert, het fluitenkruid.
0: Oh, je kan fluitenkruiten. Ik nee, fluitenkruid, ja, jij fluitenkruid, wij fluiten kruid. Dat hadden
1: zij ervan gemaakt. Dus daardoor uh, zij hebben zij er een werkwoord van gemaakt... in plaats van een zelfstandig naamwoord. En daardoor werd het DT. Uh, maar goed, dit is een, een oude, uh, oude stijl jazzband uit Groningen. En uh, uh, mijn vader speelde daar de piano. Dus uh, nou ja, je kent het wel, die, die linkerhand die zo heen en weer gaat... en dan improviseren met rechts. En, maar een behoorlijk virtuoos, ja. En
0: uh, ja, daar ben ik mee opgegroeid. En je moeder, wat, wat deed die muzikaal? Uh,
1: Judy was uh, zangeres. Ze zong veel in het grote toonkunstkoor Becker. Wat dan ook met uh, het Nederlands Filharmonisch Orkest toen nog uh, optrad in de Oosterpoort. En... Uh, uh, nou ja, daar, daar heb ik de, de, de grote koorwerken gehoord. Uh, ja, wat, wat deed ze? Ik weet nog dat ze de polwetse dansen van Borodin deden. Dat vond ik echt uh, heerlijke muziek. Van die zware Russische koormuziek, weet je wel. Dat vond ik fantastisch, ja. En ik had een, uh, mijn zus speelde viool en mijn andere zus accordeon. En er stond nog een piano en ik heb nog trompet gespeeld. En, nou ja, er was altijd wel veel muziek. En de platenspeler die stond altijd aan. En er was altijd ruzie over wie de volgende plaat mocht opzetten. En ik weet nog dat we een lange gang hadden naar de keuken. En de muziekinstallatie stond in de kamer. Maar als we dan gingen afwassen met z'n allen... dan zetten we de speakers in de gang op elkaar. <laughs> Zodat al het geluid zo door de gang richting de keuken ging. En dan uh, little feet opzetten en uh, meebrullen. Uh, ja, dat was mijn jeugd, ja. En mijn broer, die, uh, die dartelde daar doorheen. Ja, ik weet niet zo goed wat hij ervan vond. Maar ik geloof
0: niet dat hij er last van had. Echt, dat is wonderlijk. Hij, 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 ja, hij wist al niet wat Little Feet precies maakte. Om maar eens wat te noemen.
1: Nee, nee maar het interesseerde hem ook niet. Het, uh, hij zei, oh, gaan jullie lekker je, je lawaai maken... en het gedoe op die piano. Ik ben, ik ben iets anders aan het doen. En hij was natuurlijk altijd met visuele dingen bezig. En,
0: uh, hij had ook geen last van jullie. Dat, hij had dat, ook dat geen is het goede nieuws dan. Ja. Dat, je, je praat in verleden tijd en dat, dat heeft een beetje een reden. Namelijk dat je ouders er al best wel lang niet meer zijn. Ja, ja
1: dat is, uh, dat is een, een kleine tragedie in de familie. Mijn vader is in 82 overleden mijn moeder in 94. En, uh, ja, ik moet ze daar nodig nog een keer over spreken. Maar het, het, is, uh, het is niet anders. Ja. Dan was je echt wel jong toen je ja. vader overleed en je moeder overleed. Ja, 12 en 24 was ik. Ja, dus bij, bij mijn vader had ik echt het gevoel. Dit overkomt me en ik. Uh, dit, ik, uh, ik, had, ik had geen controle meer over de zaak. Weet je, er kwam allemaal vrienden van mijn vader. En met z'n allen waren we kaartjes aan het schrijven om iedereen uit te nodigen voor de begrafenis. En, was die plotseling overleden? Of, of ja, prachtig? gewoon een bam, boom. een hersenbloeding. Dus dat was een enorme explosie in de familie. En. Uh, dus ja, de herinnering was de dag van, van gisteren natuurlijk. En wat nu ook wel weer wonderbaarlijk is. Dat, ik was toen een kleine jongen en mijn vader was natuurlijk groot. Hij was 1,82. En, en voor mijn gevoel is hij dus nog steeds groter dan ik. Dus je, terwijl, je, terwijl je nu de koppen groter ik, zou zijn. Ja, ik ben een centimeter groter dan hij. Maar hij, hij, hij blijft die grotere figuur in mijn leven, weet je wel. En dat is... Uh, ja, dat is heel bijzonder, maar het is ook iets wat, wat niet weggaat. En, uh, en ik merk altijd ook een soort morele... morele Overmacht die hij heeft. Weet je wel, ik zit met mijn kinderen Netflix te kijken en zo. En hij was, hij was uh, met Mao Tsutsung bezig en de CPN. En hij was in de Avocado uh, actief. En hij was in het bestuur van de Dovenschool actief. En uh, nou ja, weet je, het was zo'n zo man die, die, die doordenderde. Misschien heeft dat ook wel geleid tot een, een vroege dood, dat weet ik niet. Maar...
0: Dus als je Netflix kijkt, dan, dan, dan zit hij ergens toe te kijken in je hoofd van. Waar ben je mee bezig? Ja, dat stemmetje. dat komt. Uh, maar dat heb ik heel snel hoor. Als ik, als ik een week op een
1: camping sta. Dan, dan gaat bij mij het al borrelen. Van uh, jongens. Uh,
0: Doe eens iets. Ga,
1: ga weer, weer eens iets nuttigs doen.
0: Als je dat vader is... nog had geleefd. Had hij misschien Netflix wel ontdekt.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. En had hij misschien gedacht. Ach, die, die idealen die kunnen best even wachten. Wat een mooie serie is het.
1: Ja, ja, ik weet het niet. Ik bedoel, als ik nou. Uh, ik bedoel, we leven echt in een hele heftige tijd. Maar als ik nou zie wat er allemaal om, om ons heen gebeurt. En als ik die, die lulhannes in Den Haag zie die zo belachelijk omgaan met, met mensen over de hele wereld. En de ikke cultuur van Rutte. En nou, mijn, mijn beide ouders zouden, zouden woest zijn. Dat, uh, dat geloof ik. En ik denk, ze zouden
0: nu ver in de tachtig zijn. Ik denk dat ze nu nog steeds woest zouden zijn.
1: Ja. Ja.
0: <laughs> heb, heb je eigenlijk alles zelf moeten uitvinden? Als je ouders zo jong er al, al niet meer waren. Op zoveel cruciale momenten van je leven. En eerst was je vader er niet. En, en later je moeder ook niet. Dat, dat maakt toch een beetje dat je het allemaal zelf moet doen.
1: Ja, dat, dat, is, dat is wel zo. Aan de andere kant is, ben je het ook gewend natuurlijk. Dus, um,
0: je kent geen andere versie van je nee. bestaan.
1: Ik weet nog dat ik op het constroom zat... en dat medestudenten het weekends naar huis gingen. En ik dacht, nou, dat is lekker makkelijk. Is de slagwerkstudio's leeg? Dus uh, kon ik extra lang doorstuderen. Want ik hoefde niet in het weekend naar huis. Want er was geen huis. En, uh, dus dat, het had in, dat, in die gevallen ook veel voordelen. Ik, ik, ik kon, man, kon ik me op die muziek storten. Dat is wat je gedaan hebt, eigenlijk? En dat heb ik gedaan, ja. ja. Ik weet nog dat mijn moeder, daar zat ik net op het Consortium in, in Groningen. En toen had ik les van Rijn Niemeyer. Dat was een van de eerste marimba-spelers in Nederland, eigenlijk. Die het instrument een eerste duw hebben gegeven in de jaren zeventig. Want toen was het, voor die tijd was het eigenlijk een vrij onbekend instrument. En Rijn, Rijn zat in het bandje van mijn vader, uh, uh, eind jaren zeventig. Dus mijn moeder kende, kende Rijn ook goed. Of althans, uh, uh, ze, ze kenden elkaar. Hè? En ik weet nog dat ik een voorspelavond had gehad... en ik liep via de hal weer achterlangs de, 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 het, uh, uh, het publiek binnen... en ik hoorde mijn moeder tegen Rijn zeggen... nou, hij is eigenlijk best muzikaal geworden. <laughs> en... Uh, ze had gewoon gelijk. Want ik was helemaal niet... Ik was een sporter. En ik was heel goed in tekenen. Ik, ik kon zeilboten ontwerpen en huizen bouwen. En ik weet niet. Dus ik was een knutselaar en een sporter. En plotseling was ik in een paar jaar tijd muzikant geworden. Door, door gas te geven en gewoon
0: tien uur per dag te studeren. En waarom, waarom rodde dat balletje ineens in het vakje muziek... en niet sport of zeilboot of, of god weet wat er allemaal in je jonge um. hoofd omging?
1: Dat is een goede vraag. Ik weet het niet zeker. Ik weet dat ik als 13-jarig jong een keer een concert van Phil Collins en Eric Clapton zag. En ontzettend onder de indruk was van, uh, van Phil Collins. En ik weet ook. Wat was dat... een geweldige drummer. Net, nu, te gekke nu weet drummer, ik het niet. Nu weet ik het niet, maar, maar ja. hij, hij kon meppen. Ja, te gek. En ik weet nog dat hij. Uh, er was een, een drummachine zette die aan met een handclap en die deed de handclap ging zo en hij jutte het publiek op allemaal handclap. En toen nam hij een en speelde hij een drumbreak zoals hij dat deed en en hij eindigde met zijn een... precies tussen de handclaps in. Dus plotseling was het ta ta, een ta. Nou, en het, door zo'n eenvoudig trucje had hij het hele publiek had hij gelijk mee, had hij zo in zijn zak. Nou ja, dat zijn een goede show elementen natuurlijk van, ja, van, van zo'n man. Ik denk, dat heeft bijgedragen dat ik drummer wilde worden.
0: Over demagogie en popconcerten komen we zo nog te spreken. <laughs> Die twee liggen dicht bij elkaar.
1: Ja, ja, maar Zappa heeft ook een rol mee gespeeld, denk ik. Want ik heb Zappa ook... Er is een VPRO-avond geweest ergens... Eind, uh, nee, het moet begin jaren 80 geweest zijn. In 83 of zo... En ik denk dat ik toen dingen van baby-snakes heb gezien. Ik denk dat de VPRO daar dingen van heeft laten zien. En ik vond het fantastisch. En ik zag Bossio daar drummen. En, Terry Bossio. Ja, ja en, en iedereen. En, en dat, dat heeft een enorme indruk gemaakt. En wat ook een heel leuk. Uh, wat er ook is gebeurd. En dit is gebeurd in. Ik denk dat ik in de derde klas van de middelbare school zat. Had ik een vriend Rutger en hij had een oudere broer. En uh, hij hoorde ons praten over muziek. En, hij zei, en die oudere broer zei van... Oké, okay, weet je wat, ik geef jou een paar platen mee naar huis. En hij gaf me mee naar huis Discipline van King Crimson. Joe's Garage van Frank Zappa. Um, Captain Beefheart. Uh, uh, hoe heet die ook weer? Uh, uh, Trout Replica.
0: En Remain in Light van Talking Heads. Zo, nou, dat kan je een leven lang op wat hij je daarmee gaf. Nou,
1: dat is. Dat, wat is, ik, uh, dat
0: is wel echt, ja. echt ingewikkelde materie ook. En als je nu Waanzee
1: hoort, dan hoor je ze alle vier terug. Dat zit allemaal in die het voorstelling. Dat zit, zit er allemaal in, ja. En uh, ik heb laatst met een paar vrienden Remain A Light weer eens opgezet. En gewoon naar de hele plaats gaan luisteren. En uh, gewoon zonder er doorheen te praten. En gewoon eens goed te luisteren. Nou, dit is zo'n is zo feest. Gewoon ja, en dat soort platen kreeg ik dus in mijn smol geduwd. zo van, jongen, ga, ga hier maar eens naar luisteren.
0: Ik heb wel, ik ja. wel met, met echt grote muzikanten... dat ik soms ook het idee heb dat ze me in de maling nemen. Wat, wat misschien een beetje een soort kruideniersmentaliteit is of zo. Van, word ik hier niet gevopt. Maar dat heb je bijvoorbeeld met Bob Dylan. Die, die bij uitstek briljant is. Maar soms denk je ook, loop je nou gewoon de boel te foppen? Ben je, ben je nou een soort semi-diepzinnig aan het doen? Ja. Ik heb, ik heb het zelfs met, 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 met goden als John Coltrane. Dat ik soms denk. Ligt het nou aan mij? Of, of, of is dit gewoon ook even. Hele beetje, vooral die late hele experimentele fase. Met Frank Zappa heb ik dat ook. Dat af en toe wordt die muziek zo moeilijk. Dan denk ik. Is het nog wel moeilijke muziek? Of, of ben je eigenlijk gewoon een beetje. De, de, de Jos die bent op LSD. Los aan het gaan.
1: Ja dat is een goede vraag. Ik, ik, ik durf daar eigenlijk niet. ik heb die gevo dat, dat gevoel heb ik ook hoor. En bij Zappa heb ik ook. Echt, vooral bij zijn klassieke stukken, dat ik ook twijfel. En um, ik, ik, zie de, ik zie Zappa op zijn sterkst eigenlijk... Hij kan hele mooie melodieën maken. Maar er moet op de een of andere manier een groove onder zitten. Om het te stutten. En daarom, nou ja, daarom is bijvoorbeeld Black Page te gek. Omdat daar zoveel ritmische kracht in zit. Maar soms gaat hij... Zeker als hij die zinklavierstukken, uh, uh, die helemaal die elektronische riedelpartijen... die heeft hij dan weer bewerkt voor, voor piano, voor ensemble modern. Dan raak ik het kwijt en denk ik, ja, dit is noedeling.
0: En hij zou het zelf ook noodling genoemd hebben, denk ik. Als die string voor zichzelf was op zo'n moment. Dat ja, je het op ja. een dag wel ontdekt en het, en het wel ziet. Ja. Er, is, er is een film geweest dit jaar... Die, die volgens mij nog steeds in de bioscopen draait over, over Seppa. Ja. Waar, waar heel veel interessant in gebeurt. Een van de dingen is dat hij op een gegeven moment... Denkt, ja, niemand doet het, dan doe ik het wel. En dat hij gaat protesteren tegen de censuur op expliciete teksten. Van die, van die uh, dat, dat was Tipper Gore die dat destijds uh, kaarten Waar die stickers vandaan komen. Hè, ja. parental advisory. En dan zit hij met een, een conservatief uh, senator of zoiets. Ja, Beker
1: de... was het, die mevrouw Beker.
0: En dan zit hij in een, in een talkshow. En dan doet hij dat zo grappig. En zo erudiet. Ja, het is ongelooflijk, ja. En het eindigt ermee dat dan uiteindelijk die man hem gaat uitschelden... en daarbij het woord fuck in de mond neemt. Wat natuurlijk een hysterisch grappige omkering van het, van het hele discours is. Ja, Ontzettend grappig. Maar voor, voor we over muziek verder gaan... Is de, is de dood eigenlijk altijd in je leven aanwezig geweest... toen die zo ruw werd geïntroduceerd met het overlijden van je vader zo plotseling? Is, is daarna sterfelijkheid altijd een thema in je bestaan? Nou,
1: dat durf ik niet te zeggen. Of, maar
0: ik denk dat het voor heel veel mensen het
1: geval is. Um, ik denk dat ik een uh, 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 mazzel heb, hoor. Ik heb een heerlijk leven en uh, heel veel lieve mensen om me heen. En, uh, 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 de dood is wel iets... Ik heb soms wel het gevoel dat ik er wat meer aan gewend ben dan andere mensen. Omdat het vrij vroeg in mijn leven uh, uh, zo, uh, zo ruw uh, zeg maar het leven in kwam stappen. Ook omdat in de week dat mijn vader overleed... een schoolvriend onder een auto kwam en ook dood ging. Dus dat was die, die paar weken die waren echt wel heftig inderdaad. Um, en ik heb me ook wel erop betrapt dat ik cynisch werd. Ik, ik weet nog de, de Hercules-ramp... In de jaren negentig. Dat waren veel mensen
0: van het constroom in Utrecht. Dus ik, dat waren die ja. muzikanten die, die voor de militaire kapel speelden. Ja. Die, die om het leven kwamen bij wat achteraf eigenlijk een heel onbenullig ongeluk is. Onbenullig ja. in de zin dat het nooit had hoeven gebeuren.
1: Nee, dat was vreselijk uh, misverstand. Ze wisten niet dat er zoveel mensen in zaten. Dus ze, ze maakten geen haast, geloof ik. bij het, De
0: bij brandweer het was niet op de hoogte van, van ja. Ja. de lading, zeg ik maar, onherbiedig.
1: ja. En toen had ik wel het gevoel van. Het lijkt alsof ik echt nu eelt op mijn ziel krijg. Dat het, is, uh, dat het me niet zoveel meer doet. Maar dat, is, dat was onzin. Dat is, het is helemaal weer terug. Ik heb, toevallig, vorige week is een, uh, is een huisgenoot van mij. Ik woon in een grote woongroep. Is een huisgenoot overleden? Een hele jonge vrouw met een, uh, een jonge moeder ook. Dus en, nou, dat was is, dat is, dat is, dat is zo heftig. Het is wel een van de heftigste uitvaarten geweest... die ik eigenlijk ooit heb meegemaakt. Ja. Gewoon omdat het alleen maar om jonge mensen ging. En uh, ja, dat, is, dat wens je echt niemand toe.
0: Ergens toch ook wel geruststellend... Dat je, dat je gewoon nog rouw kent en voelt. En, en je zou toch niet moeten denken... dat je echt in de cynische variant kwam... waarin je denkt, ach, nou ja... ik snap het allemaal wel en, en zo gaat het.
1: Ja, ja dat, is, dat is zeker zo, ja. En hoe het... Uh, ja, hoe ik het in mijn werk gebruik. Ik, veel, veel in mijn werk gaat over goed en kwaad eigenlijk. En uh, dat komt in, in verschillende voorstellingen van Rosa terug. Uh, in Waanzee eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Uh, de, wat is goed en wat is kwaad? Wat is, uh, wat is God en wat is de duivel? Uh, uh, ik heb een voorstel met Janja van der Wal gemaakt. Het ging over religie en, en hoe, hoe het... Uh, hoe religieus extremisme uit de hand kan lopen. En hoe je in, niet in naam van een god uh, zeg maar de verantwoording van je af kan schuiven. Uh, nou, dat soort elementen komen de hele tijd terug. En het hier in, in Waanzin natuurlijk ook hetzelfde verhaal weer. Mensen willen goed doen. En nou ja, er is zo'n uh, gezegde. De, uh, de, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Dat is waanzin natuurlijk. Het gaat helemaal mis. Maar het zijn mensen, ja, het zijn mensen zoals ik. Weet je, wel? het zijn mensen maar, die... maar
0: de verzetsheld en de terrorist liggen dicht bij elkaar.
1: Ja, ja. Soms denk ik van de verzetsheld dat hij tegen, niet tegenwillend dank, maar per ongeluk verzetsheld is, uh, omdat je gewoon op het stomme moment iets stoms deed en toevallig pakte dat goed uit. Uh, en, nou ja, dus, dus er, zijn,
0: er zijn zoveel schakeringen. Het is één grote grijze massa natuurlijk. En, uh, maar hoe is goed en kwaad zo'n thema in jouw leven geworden? En, en hoe heeft dat dan te maken met, met die sterfelijkheid? Nou, misschien heeft het ook wel met mijn vader te maken. hoor, Dat ik zo
1: overtuigd was van zijn gelijk in dingen. Hoe hij hoe hij demonstreerde tegen de F-16 en de kruisraketten. En, uh, en ik was het zo met hem eens dat ik dacht... Hij, hij heeft echt in de gaten hoe het zit en wat goed en kwaad is. Maar hij stemde CPN. En ik weet nog dat er in de jaren zeventig... een Time Magazine bij ons op tafel lag... Met het, met het gezicht van Mao voorop. En hij langzamerhand ook erachter kwam van... wacht eens even...
0: Zo, zo ideaal is het allemaal niet. Helemaal.
1: Hè? Ik, dit is de, de grootste schurk. Die we, die we. Nou ja, Stalin en Hitler uh, en Mao. Dat zijn wel de, de drie grootste schurken van de 20e eeuw. Vermoed ik toch.
0: In getallen zeker.
1: Ja. En mijn vader is daar gewoon in getrapt. En toen heeft hij het communisme voor heel gezegd. Maar, uh, en ik vertrouw mezelf gewoon niet. Uh, dat is natuurlijk om het op mezelf te betrekken. Ik, ik wilde waanzin maken, omdat ik dacht... oké, okay, ik ben een kunstenaar uh, met een klein publiek... die kleine dingen maakt uh, waar weinig naar geluisterd wordt. Stel je voor dat ik mijn zelfbeheersing niet meer onder controle heb... en gewoon een bom ga plaatsen. Zeg, oké, okay, als jullie niet
0: willen luisteren... dan zorg ik wel dat je luistert. Hoe dichtbij zit ik bij dat punt... Nou, Als ik je zo zie, denk ik zo in te schatten, niet zo heel dichtbij. Nee, maar dat komt omdat ik nog te eten heb. Omdat mijn kinderen naar school
1: kunnen. Omdat ik een dak boven mijn hoofd heb.
0: Nou, maar wat, dat, dat is niet dat... waar, want de, de kapers van 9-11 waren allemaal multimiljonair. Dus radicalisering kan in, in vele elementen schuilen.
1: Ja, ja maar ik, ik ben wel heel erg benieuwd uh, hoe dat bij mij zou gaan. Uh, wanneer, wanneer ik... Wanneer het goede overgaat in het kwaad. Ja, wanneer idealisme ik strijden, in strijden zou dat, ja, dat ik echt dacht, en nou is het genoeg. Nou, wil ik, nou gaan we actie ondernemen. En dat is een hele spannende gedachte natuurlijk. Om, omdat ik als, uh, als goed mens uh, ja. natuurlijk denk... Uh, ja, maar wacht eens even, ik, ik, ik zie een verenigd Europa voor me waarin we, waarin we alles beter gaan regelen dan tot nu toe en het democratischer gaan pakken. En ik wil vooruit en ik wil multicultureler en ik, ik wil globale belasting. Maar ja,
0: dat, is natuurlijk, dat zijn wensdromen. Zeker het is, met, dat, is, dat is een ontzettend interessant thema, want het zit toch in dat grote gelijk, het gevaar. Ja. Dat je zo overtuigd bent van je eigen grote gelijk dat een ander moet sterven of moet wijken of uh, ja. de mond gesnoerd moet worden. Ja. En, en dat zie je eigenlijk in alle tijden, in alle groeperingen opduiken: mensen die te overtuigd raken en het niet meer kunnen relativeren. Ja. Tegelijk als je alles relativeert, dan, dan krijg je zeker weten niks voor elkaar.
1: Nee, soms moet je fundamenteel zijn om, 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 om grote doelen te bereiken. Maar eh, fundamentalisme, dat heb ik een keer van Rob Riemen geleerd. Is, eh, een fundamentalist is iemand die niet meer aan zelfreflectie doet. Aan, aan geestelijke zelfreflectie. Dus gewoon zegt, dit is de waarheid. En zodra je op dat punt aanbelandt aan en je ziet het... Heel veel om ons heen natuurlijk. Gewoon dag en nacht, gewoon hier op, uh, in Nederland, op Twitter, overal. Het, is, het zijn allemaal kleine vormen van, van uh, niet meer kunnen reflecteren. Kleine vormen van fundamentalisme.
0: Het is bijvoorbeeld als een, als een schrijver wordt gecanceld voor zijn boek... en degene die hem cancelt zegt... ja, maar ik ga dat boek toch niet lezen, want het is een verdorven boek. Ja. Dus je hebt het boek niet gelezen en toch keur je het af... Want je hebt van horen zeggen dat het allemaal heel erg is wat er in dat boek staat. Ja. En, en daarbij blijf je dus in die cirkel hangen.
1: Ja. Ja, volgens mij zit er daar dan zit het niet gevaar
0: op. om. Zit, het lijkt me niet de, de weg. Maar, um... Je hebt ook een, een, een liedje uit de voorstelling. En misschien is dat wel leuk om uh, daar een gedeelte van te laten horen. En dat, dat heet ook Good Mensch. Ja. <truim> Van het Rosa-ensemble uit uh, de nieuwe voorstelling Waanzee. En uh, Daniel Kroos, de, de voorman van het ensemble, die zit tegenover mij. Het, het begint als een popconcert, maar meteen al overweldigend... want twee bands, twee drummers, twee bassisten, alles dubbel. En, en het, het heeft in alles de sfeer van een club, lang geleden... een club waarin je dan dicht op elkaar stond... een beetje in elkaar zweet, een beetje aan het dringen... de, de, de geur van bier dat al veel te lang op die vloer heeft gelegen... En dan begint het popconcert. Die sfeer roept het op. En de muziek is hart en overweldigend en enthousiasmerend. En precies wat je net zei over Phil Collins. van Hij krijgt het hele, de hele stadion mee door, de, door mensen in zijn klap mee te laten klappen. En, en ze dan op het verkeerde been te zetten. Zo begint het ook. Onschuldige demagogie van een popconcert. CJ. Yeah. En dan op een zeker ogenblik merk je dat het grimmiger wordt. En dat je eigenlijk naar een soort Nuremberger Rally aan het kijken bent op het laatst. Wat was jouw idee eigenlijk? Want ik vind het concept van een ontsporend popconcert... dat, dat vind, ik, vind ik wel leuk.
1: Ja, dat, er zijn verschillende elementen inderdaad. Uh, uh, dat is er eentje van. Uh, ik heb eigenlijk al jaren een hekel aan popconcerten... omdat ze qua vorm zo saai zijn... Weet je, je weet van tevoren wat er gaat gebeuren. Je komt op, de band komt op, de zanger als laatste. Uh, alle liedjes die je kent worden eruit gevoerd. Plus nog een paar covers. En, uh, en dan is het uh, klaar. En dan iedereen lang klappen, komen ze weer terug en doen ze een toegift.
0: Nou ja, en, en de, de lichtshow. Nou ja, het is zo'n standaard format eigenlijk. Um, en tussendoor bij, bij veel mensen een soort TEDx-achtig moment. Waarin wordt gezegd, als we hier vanavond met z'n allen... Onze gedachten bundelen. Dan zal wereldvrede ons deel zijn. Ja. Ben je bij me Amsterdam? En dan gilt iedereen. En dan uh, gaan ja. we heel blij naar huis.
1: Ja precies. Ja. En als de, 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 de hits zijn uitgevoerd. Dan is iedereen tevreden. En daar hou ik helemaal niet van. Ik wil verrast worden. En ik wil uh, op het verkeerde been gezet worden. En, uh, dus ik dacht. Laten we nou eens een keer een popconcert maken. En een popband uh, verzinnen. Die... Uh, 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 die in eerste instantie uh, ja, gewoon een popband lijken en waar van alles bij mis blijkt te zijn. En, en de voorstelling die, uh, die verandert inderdaad in een, in een, een, thea een theatervoorstelling. Maar goed, we wilden wel gewoon echt uh, popmusiek voor maken. En het moesten ook geen flauwekul liedjes worden. En dus we dachten, oké, okay, wat, wat kunnen we doen? En toen kwam het idee van die dubbele trio's. Dus Bastrum's gitaar tegen Bastrum's gitaar. En daar hebben we allemaal uh, uh, ja, compositorische uh, grappen mee uitgehaald.
0: Tussen jazz en punk heen en weer... Slingerend, bijvoorbeeld. Ja, ja,
1: en, en, en
0: merkwaardig uh,
1: fusion-achtige rock zit erin. En uh, uh, wat, wat meer scenische dingen. Uh, maar er zitten stukken in waar we in de ene helft van de band in een ander tempo speelt, zelfs dan de andere helft van de band. En, uh, uh, of waar, uh, nou ja, er zit heel veel polyrhythmiek in dat er, dat er verschillende maatsoorten, soms al drie tegelijkertijd over elkaar heen rollen. En, uh, ja, dat zijn dus ook de, 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 de grappen die we uit de moderne muziek halen. die we in, in het pop-idioom uh, ges, gestopt hebben, zeg maar. Dus, dus veel, uh, veel Stravinsky, veel Zappa, veel uh, nou, Louis Andries misschien ook wel. Um, dat soort, uh, weet je, dat, zijn, uh, dat is een idioom waar we heel erg gewend mee zijn te werken. En dat hebben we nu in een popband-format. Form,
0: gestopt. Had je eigenlijk ook gehoopt dat het, dat het zou kunnen in die oude setting van de, de popzaal ja, dicht op elkaar en dan, en dan zweten en elkaars elleboog in je ribben?
1: Ja, en van die, dat je voeten blijven plakken aan de vloer. en Dat, je, dat moet natuurlijk bij zo'n project als dit. Maar goed. Dat is trouwens
0: ook een van de redenen waarom ik popconcerten niet meer zo leuk vind. Nee. Dat je dan veel te dicht op elkaar uitgepakt ja. en dat je dan denkt, als hier nu brand uitbreekt, ja. zijn we er allemaal geweest. Ja, en geluidsvolumes die tegenwoordig in
1: contracten worden vastgelegd... die, die ook zo ongezond zijn. Dat,
0: dat je met piepende uh, oren naar buiten
1: komt. Ja, zelfs met oordoppen is het nog ongezond. Zo hard gaat het tegenwoordig. Zeker in die elektronische hoek. Dus dat, dat, dat zou eigenlijk helemaal niet moeten mogen. Maar goed... Daar was het wel voor bedoeld. Voor die zwetende massa. en uh, ja, Volgende week, de, dinsdag, spelen we een première. Voor een heel klein, zittend publiek. Dus dat is wel even, even wennen natuurlijk. Maar ja, corona heeft veel roet in het eten gegooid.
0: Ja, dat gesprek hebben, hebben we een paar keer al gevoerd uh, ja. in dit programma.
1: Laten we het daar niet weer over
0: hebben. <laughs> je, je, je zei een paar dingen. Even, even over je vader. Zei van, van dat je zei dat jij dan Netflix zit te kijken. En dat je af en toe denkt... Wat zou hij daarvan vinden? Want hij was zo ontzettend betrokken en zo ontzettend bevlogen voor zijn idealen. Maar dat was natuurlijk ook een andere tijd. Ik denk dat mensen begin jaren tachtig veel overtuigder waren. Dat, dat er iets te veranderen viel. Dat, dat idealen iets teweeg zouden brengen. Ik denk dat tegenwoordig er ook een soort moedeloosheid ingeslopen is. Misschien bij de jongste generatie niet meer. Die, die, die zijn wat dogmatischer. Maar ik denk dat veel mensen ook wel denken. Ja, bij, bij wie kan je eigenlijk aankloppen? Ja. Wat kan je eigenlijk doen?
1: Ja, dat herken ik wel, ja, absoluut. Het is uh, ja, wat, wat kan je nog doen? Waar, waar zou je moeten, waar tegen zou je nog moeten demonstreren? Weet je? Waar is het goed en ja. waar is het kwaad? Ja, dat is heel, uh, heel onduidelijk geworden. En ik heb zelf heel veel moeite met de, de desinformatie... die alom vertegenwoordigd is op het moment. En de, uh,
0: de makkelijke retoriek, dus ook een ja, vorm van desinformatie.
1: Ja. ja, we hebben een soort... Het, 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 uh, nou ja, Het Twitter-algoritme dat alles wat maar ophef veroorzaakt bovenaan komt drijven... dat is overal. Weet je, dat, dat is in de supermarkt, dat is op, op straat, in het verkeer, in de trein. Alles wat maar ophef veroorzaakt is het belangrijkst. En dat, dat is natuurlijk niet zo.
0: Dat, is, dat leidt af van de dingen ja, die echt belangrijk zijn. Ja.
1: Want eh, vaak zijn de, de mensen die al die, voor die ophef zorgen... is, is natuurlijk maar 2% van, van, van iedereen. En, en we denken dat dat alles is. Terwijl de, de werkelijkheid is andersom. Er is natuurlijk veel minder... er gaat veel meer gewoon goed dan, dan, dan wat, wat we denken. En eh, wat dat betreft hou ik wel van bijvoorbeeld zo'n club als de Correspondent... die dat probeert om te draaien en gewoon zegt... laten we nou eens kijken naar wat er wel goed gaat. En dat zetten we af tegen dingen die niet goed gaan. En over die dingen proberen we na te denken hoe het beter zou kunnen. Dat vind ik een, uh, een veel handige. houding. Ja, dat is toch uh, constructiever. Maar goed, dat kan niet in een clickbait, Dat kan niet in een seconde op Twitter. Dat kan niet in vijf minuten Matthijs van fucking Nieuwkerk. Weet je wel? Dus dat, dat, uh, het is niet hapklaar. Je moet dan
0: iets gaan lezen en je daar in verdiepen. En dat kost tijd. En dan blijkt het nog ingewikkelder en nog ingewikkelder. En zelfs na een levensstudie zou je het nog niet weten. Hoe het echt zit. Precies. En je hoort het van heel
1: veel mensen... die juist ontzettend veel weten over iets... dat ze steeds minder weten. Dat vind ik zo mooi
0: als mensen dat zeggen. Ja, maar dat is juist de bias. Dat, dat de ja. mensen die het minst ervan weten... de grootste bek hebben... omdat ze die zich kunnen permitteren... omdat ze de kennis niet hebben. Ja. En de mensen die er echt verstand van hebben... die zeggen nou... Ik weet er eigenlijk niet zoveel vanaf. Nee.
1: En die durven ook geen uitspraken meer te doen. omdat ze niet helemaal zeker zijn. Want het is niet helemaal hun vakgebied. Nou ja, dat, die voorzichtigheid gaat ook wel heel ver op het moment. Maar ik hou wel van, van mensen die. af en toe zeggen: Ik, uh, ik weet het niet.
0: En <laughs> ja, ik, ik weet het ook niet meer hoor. Nee, als je kijkt ja. naar zo'n Afghanistan, dan. dan ah, dat is toch erg. Ik markend. me er natuurlijk kapot aan. Zelfs veel mensen. En, en je kijkt met schaamrood. en je denkt hebben we na nou twintig jaar mensenlevens, en het was allemaal zo belangrijk... En, en al die grote woorden, vrede, democratie... en ineens is het ja. helemaal niet meer belangrijk. En dan ja. haast je je weg. En... en mevrouw Bijleveld die zegt... ja, maar
1: we hebben ze toch in twintig jaar tijd laten zien hoe het moet. Dus het heeft toch zin gehad.
0: Dat is tragisch, toch?
1: zo'n zou maar flikker op zeg. Maar ik, ik zou niet durven claimen dat ik een betere oplossing heb op dit moment. Nee, nou ja, nu mensen terughalen, Mensen, gewoon levens redden. Gewoon stomweg levens redden. Dat lijkt me nu het belangrijkste.
0: En niet redden wie je redden kan.
1: Redden wie je redden kan, ja. En niet gaan kijken, nou, ze moeten eens even, even, even nadenken over wie wel en wie niet. En Jantjes, ja, dat weten we nou. Laten we daar nog eens even achteraan bellen. Kom, zeg, wat een... Het is uh, schandalig. Ik vind het echt schandalig.
0: Maar je zou maar je leven hebben gegeven voor, deze, voor dit theater.
1: Ja, dat is ook heel tragisch, Ja. ja.
0: Laat, laten we even iets vrolijks, want je had, het over, je had het over Beefheart. En we zijn hier ook voor escapisme. En um, je Leven hebt ook beefy. een voorstelling gemaakt over Captain Beefheart. Hij is heel bekend geworden, ook vanwege werk met Sappa en Wat best wel psychedelisch en raar en ontwrichtend is. Dus het leek me zo leuk om een liedje te laten horen uit zijn vroege tijd. Toen hij gewoon rock'n'roll maakte. En, en dit is een liedje dat, dat ook niet van Bo Dilly was. Maar volgens mij wel door Bo Dilly bekend is geworden. Maar je hoort toch het genie. Van Beefheart. En het heet dan ook Diddy What Diddy. They want it
1: It won't, it won't.
0: Captain Beefheart, een van de helden van uh, Daniel Cross... die tegenover mij zit van het Rosa Ensemble. Ja, dit is gewoon rock n roll eigenlijk hier. Dit is... Uh... Ja, dus die stem is zo lekker. Dit Wolf. Uh,
1: ja, hoe die dat voor elkaar heeft gekregen, weet ik niet. Maar uh, het, het is... Uh, volgens mij is hij ook de, de, de beste zanger die Zappa ooit gehad heeft. Hij heeft natuurlijk uh, vrij veel met Zappa meegespeeld... Uh, mee en met zo'n stem was het natuurlijk gewoon
0: altijd prijs. Zoals Hot Rats en zo. Hot dat, Rats, is een waanzinnige plaat. Ja, plaats, ja. ja, dat, vind ja. Ik, dat vind ik tof. Ja. Je, je kwam op het conservatorium, je was helemaal geobsedeerd door, door, door drummen. En, uh, ja, als Marimba anderen, vooral. Ik was, uh, Marimba was het? Ja, ik was Marimba, virtuoosje. En dan gingen nou, anderen daar een ouders, dacht je, nou mooi, dan heb ik het drumlokaal. Kan, kan ik lekker dooroefenen. Ja, en ik was vriendjes met de conciërge. Dus ook in de
1: zomervakantie mocht ik de sleutel uh, en dan glipte ik naar binnen. En dan wist ik de code van het alarm en zo.
0: Had je, had je enige visie op je toekomst? Want voor, voor een muzikant, ja, die, die wordt natuurlijk een hele studietijd een beetje bang gemaakt. Van nou, misschien kun je ergens muziekleraar worden. En anders dan uh, moet je daarna nog echt werk zoeken.
1: Uh, dat is een goede vraag. Ik heb
0: nooit geambieerd om drumleraar
1: te worden of zo. Ik heb dat natuurlijk voor mijn stageperiode op Consorum wel gedaan en ik vond het vreselijk. Uh, dus ik was altijd gewoon met muziek bezig en met muziek uitvoeren. En ik heb denk ik geluk gehad dat ik uh, leuke mensen tegenkwam die, die projecten ontwikkelden. Ik weet nog dat er in, in, in Groningen had je Gamma... een ensemble Groningen Amateur Muzici Maken Avant-Garde. Nou, daar heb ik wat projecten mee gedaan. En ik was 18, 19 of zo. En ik dacht, dit is het, weet je wel. We deden Court uh, projecten uh, We deden uh, uh, gekke nieuwe muziek. Uh, uh, Parijse achterbuurt dingen. We deden, nou ja, ik, ik, ik weet niet, niet eens meer wat we allemaal speelden, maar... Het was zo'n leerschool voor mij. En uh, Peter Schat kwam op bezoek en we deden uh, een labyrinth, uh, een signalement. Uh, En dat was een heel groot stuk voor slagwerk en vier contrabassen. Uh, uh, en dat was alleen voor de oudere jaars, maar ik zat in de vooropleiding en ik blufte me gewoon naar binnen. En ik zei, uh, ja, uh, ik, uh, ik zit ook in het eerste jaar, ik, uh, ik wil ook meedoen. En, op, en iedereen vond het best. Dus plotseling stond ik daar weer als een gek Marima te spelen. En dan zat die oude schat die bemoeide zich er wat mee. En ik, het was voor mij een hele inspirerende tijd. En ik ben op vrij jonge leeftijd ook begonnen met componeren. En dat is eigenlijk allemaal gelijk opgegaan. En toen we Rosa opzetten in 97... Toen uh, heb ik gewoon gelijk een gedeelte van de muziek gecomponeerd. En uh, uh, hebben we muziek uh, van uh, Joep Streser en van... Uh, nou, jullie wie, deden daar in het begin nog meer mee. Uh, Ron, uh, nou, ik kan niet meer op die namen komen, maar... maar in ieder geleden. geval de,
0: de, de, de meest hedendaagse muziek die er was. En ja. de hoogstaande muziek combineren met theater. Wat, wat was eigenlijk het idee? Hoe, hoe ging die oprichting? Hoe, hoe is dat eigenlijk gekomen? Want je, je zei net al van ik, ik ben altijd al gewend geweest aan het visuele combineren met muziek. Want dat was thuis gewoon met een, met een broer die niet kon horen. Maar hoe, hoe is dat gebeurd dat het ook echt een gezelschap werd?
1: Nou dat kwam denk ik. Euh, naast dat ik een broer had die niet kon horen. Had ik allemaal vriendjes die, en vriendinnetjes die allemaal naar de toneelschool gingen. Ik was de enige die naar het constorm ging. Dus ik speelde ook met hun voorstellingen. En ik was... Heel erg geïndoctrineerd ook door hun kijk op, op podiumkunsten. En, en de en veel visuelere kijk natuurlijk van een, een, een theatermens... dan uh, wat wij op het consortium eigenlijk meekregen. Dat hielp natuurlijk ook mee. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld het eerste waar ik me aan ergerde... als ik naar muzici keek, waren lessenaars... Ik heb me altijd geërgerd aan lessenaars. Vanwege van mensen... de bladmuziek. Ja, bladmuziek. Mensen die gefocust spelen. Maar hun focus is niet daar bij het publiek. Zit hier. Zit, ze kijken recht naar beneden naar hun bladmuziek. En eh, proberen dat zo goed mogelijk uit te voeren. Wat ze daar zien. En tot overmaat van Ramp staat er soms ook nog iemand met een stokje voor te zwaaien. Die eh, heel eh, theatraal staat te zwaaien. Maar tegelijkertijd muzikaal alles voorgeeft. Het is net alsof een, de regisseur... bij een voorstelling op het podium staat... en alles voorzegt. Als een souffleur. Als iemand die de grap vertelt... voordat, voordat je hebt kunnen lachen. Uh, weet je wel. Dus ik voelde... alsof het een, een, een traditie is... Die, die niet klopt in mijn beleving.
0: Maar als je, als je zo'n groot symfonieorkest hebt... en er staat niemand te zwaaien... en niemand heeft de partituur voor zich... dan is het aannemelijk dat het, dat het op zijn minst... gaat zwalken of, of een beetje een bende wordt. Nou, ik wil het wel eens uitproberen. Nou, dat moet je ik een keer doen als het budget gelijk is. is. Hoor.
1: Maar er zijn zoveel... Ik heb met Rosa een methode ontwikkeld... dat we uh, een computerprogramma, Pro Tools... wat je normaal gebruikt om dingen op te nemen en te bewerken. Dit staat hier ook in de studio. Ik, oh, nee, daar wordt iets anders uh, negeknikt. Maar uh, ik gebruik uh, Pro Tools... We hebben een ander programmaatje, maar... Uh, om, om mijn muzici weer aan te sturen. Want Pro Tools kan ook gewoon geluid afspelen. Dus die kan naar alle muzici verschillende... Uh, oortjes uh, uh, bespelen. Met clicktracks, met, met uh, tonen om in te zetten qua zang. Met uh, tekstcues, met bewegingscues. Je, je kan een heel symfonieorkest laten bewegen... door het concertgebouw zonder één dirigent.
0: Nou, dan heb je theater. Maar ook kwam de gedachte van... wat was het moment dat je dacht... Hey, ik, heb, ik doe veel voor toneel, ik hou van het theatrale... ik hou niet van... Partituren en naar een naar kijken. Ik wil dat je, dat je het publiek aankijkt, dat er iets gebeurt. Wat was het moment dat je dacht: nou, oké, okay, dit wordt mijn ensemble. Zo gaan we het doen?
1: Nou, uh, bij Rosa begon het natuurlijk als gewoon een klein clubje studenten. die nieuwe muziek aan het uitvoeren waren. en dat met, met heel veel enthousiasme deden. Uh, een van de eerste muziektheatrale projecten die we deden... was met August Willemsen, uh, een, de oude vertaler van de... Van de Braziliaanse vertaler. De Braziliaanse brieven die hij geschreven heeft. Maar ik, uh, ik bedoel uh, Pessoa en uh, inderdaad uh, Joao Quimáez daar. Dus de naamgever van ons ensemble. Uh, met August hebben wij uh, Diepe wildnis de Wegen uitgevoerd... En dat was een, een sextet voor verteller, uh, of een, een, een muziekstuk voor verteller en sextet. Um, dat was eigenlijk de eerste stap, omdat ik daarin uh, wilde laten zien dat je met vertelling en begeleide muziek eigenlijk een hele mooie theatrale uh, taal kon maken. Um, dat, dat is eigenlijk de eerste stap richting
0: muziektheater geweest. En. Uh, want, want August die, die heeft heel veel gedaan en gereisd. Maar hij is, hij is vooral bekend geworden, denk ik, als vertaler van Portugees-Braziliaanse literatuur. Los ja. van dat hij zelf ook heel mooi kon, kon schrijven. Maar dat boek wat je nu noemt, is, ik heb het nooit gelezen, maar dat is volgens mij heel ingewikkeld. Die de wegen. Ja, dat is volgens mij ja. niet een boek dat je, dat je even op vakantie voor in de trein meeneemt en dan, of in je hangmat. Nee,
1: nee, dat is een listig boek. Het is. Uh... Het is een spectaculair boek. Uh, als je er doorheen bladert... dan uh, zie je al gelijk dat er geen hoofdstukken zijn. Er zijn uh, geen alinea's. Er zijn geen witregels. Het, het ratelt hele, gewoon door. Het ratelt door. Het, de eerste pagina bovenaan is aanhalingstekenen openen. Aan het eind is het sluiten. Je hoort uh, één kant van een dialoog. En dat gaat maar door. Maar uh, het neemt je mee. En het neemt je mee... Uh, op, een, uh, uh, nou op, op, op allerlei niveaus. Het, is, het, het, het wordt een heel spannend verhaal. Maar aan de andere kant is het literair gezien heel erg interessant. Uh, omdat Rosa probeerde de taal te vernieuwen. Dus uh, wat hij deed was uh, je uh, eigenlijk uitlokken. Om nog beter te lezen. Om de zin nog een keer te lezen. Om nog een keer... Ga, ga staan en lees het hardop aan jezelf voor. En dan... Het komt de smaak van honing op je tong. Als je het woord nog een keer uitspreekt. Dat, dat was zijn manier. En hij deed dat door je, door je steeds... Wat Biervart ook doet. En wat we met het Roze Ensemble ook proberen te doen. Steeds op een verkeerd been zetten. Steeds de poten onder je vandaan te zagen. En je moet, je moet, je moet bij, bijsturen. Want anders val je om. En op die manier schreef hij. Dus hij gebruikte neologisme. Hij gebruikte gekke uitdrukkingen. Uit de analfobeten. Uh, 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 boerendialecten in, in de Minas Gerais, in het Amazonegebied. En, uh, en zo bouwde hij een, een taalwereld op... die ook voor de Brazilianen echt pittig was om te lezen. Want je moest echt inderdaad alle zeilen bijzetten. En August heeft dat heel mooi vertaald naar het Nederlands. En uh, ja, als je op, op, uh, op regel 1 begint, dan, dan ben je verloren. Je bent echt verloren. Want al de eerste regel die is, is merkwaardig en duister. En het gaat over een, 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 een kalf wat duivels ogen had. En, uh, maar de, zin, de zinsbouw klopt niet. En er zitten rare woorden. En uh, zie hier, zie daar. En uh, uh, nou ja, uh, het is heerlijk om te lezen. En ik vond het knap ook om, om dat dan
0: te vertalen, trouwens. Ja.
1: Ja, Guus heeft het in negen maanden vertaald. Hij was er altijd trots op, want dat is de geboorte van een kind voor hem geweest. En uh, Guima Zorza heeft het in negen maanden geschreven. En wij hebben het nou misschien ook wel in negen maanden omgebouwd tot een, uh, een theatertekst. Hij, August woonde toen in Melbourne. Dus dat vond ik heel erg leuk dat hij in mijn hometown was. En ik was in Nederland en we faxten heen en weer stukken tekst. En ik faxte... Uh, stukken muziek terug. Die kon, hij, die kon hij op de piano wel enigszins ontcijferen. Want August was een goede pianist. En zo hebben we een, 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 een eigenlijk een, een fractie van de tekst gebruikt. Want we hadden maar een uur natuurlijk op een podium. Uh, maar het is een hele mooie dwarsdoorsnede eigenlijk van het boek geworden. En dat heeft hij
0: meestelijk gedaan, ja. Dat, dat is alweer bijna 25 jaar geleden. Het is ongelooflijk, ja. Ja. Valt het wel als, als een soort deken over je heen? Van ik zit al 25 jaar bij hetzelfde gezelschap? Ja, ja.
1: En dat is soms te gek en
0: soms denk ik:
1: ga nou eens wat anders doen man. Ga nou eens.
0: <laughs> ga. Want dat hoort als ja. een soort etiketten dat, je, dat ja. je vaak iets anders gaat doen.
1: Ja. En dan uh, merk ik ook wel dat ik dan langzamerhand me afvraag: durf ik nog wel iets anders te doen? Weet je wel. Ik, ik heb altijd op de barricade gestaan en, uh, en heel veel energie in het ensemble gestopt. En nou uh, word ik een jaartje ouder en denk ik, ja, kan ik nog wel weer iets nieuws beginnen? Kan ik, heb ik nog zoveel energie om weer... Zou je het willen? Ja, dat moet natuurlijk. Ja. Er, moet, er moet nog een keer iets anders ja, gebeuren. Ja, het lijkt me heel leuk om... Ik zou wel eens een keer met een groep willen heel... Uh, actief willen of heel intensief willen samenwerken... waarin ik niet de baas ben. Waarin ik
0: orders krijg en zegt hij... Uh, Gewoon als een, als een sideman om in, in, ja. in jazz-termen te praten.
1: Ja, ik zou heel graag bij Wilco een, 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 een jaartje op tournee gaan.
0: Bij de band? De band Wilco, ja. Dat, dat is ja. Een, een vrij hoog geplaatste ambitie, denk ik. Maar ja. Ik gaaf. denk dat ik
1: heel goed daarin zou passen. Met mijn, uh, ik, ik maak veel lawaai... En dan die mooie lange
0: gitaarsolo's en jij lekker bam.
1: Ja, en dan ben ik niet de drummer... maar dan ben ik degene die de, de noise veroorzaakt. Met, met, ik, ik hou van heel erg van, van metalen, slagwerken, koebellen, vibrafoon... overstuurde dingen, elektronica, modulaire synthesizers. En daarin zou ik denk ik bij Wilco... een hele mooie nieuwe kleur kunnen aanbrengen. Dus ik heb wel eens aan zitten denken... ik moet die jongens een brief schrijven en zeggen... mag ik mee... Maar ik durf niet. <laughs> ja, gewoon doen. Ja.
0: Je hebt het nu al uitgesproken.
1: Ja, het is nu al op de radio geweest. Dus nou moet ik het maar eens gewoon doen. Ja. Ik weet nog dat een oude vriend van me, Paul
0: Koek... Uh, uh, hetzelfde had met Tom Waits. De, de theatermaker Paul Koek, ja,
1: ja, ook slagwerker. Ook een hele fijne slagwerker. En ik weet, uh, ik weet nog dat daar contact was. Of, ik, of dat, dat Paul heel graag met Tom Waits... of misschien sterker nog... Maar dat zou ik ook moeten vragen dat Tom Waits zelfs heeft, aan Paul heeft gevraagd of hij meedeed. Dat is nog stoerder natuurlijk. Dat weet ik niet meer. Ik moet het aan Paul vragen hoe dat zit. Maar dat is ook zo'n... Uh, de fantasie dat, dat Paul Koek bij Tom Waits had gespeeld... vind ik ook wel een hele goeie. Dat had, heel, dat had iets moois opgeleverd, denk ik.
0: Toch, toch blijft Rosa verrassen en zich vernieuwen... En, en elke keer wel weer een nieuwe grens opzoeken... Ja, maar dat is onze opdracht ook. Dat is, Aan dat jezelf. Van, ja. van, elke keer moet het totaal anders zijn. Ja. ja. En precies wat je niet verwacht.
1: Ja. ja. En uh, we moeten onszelf verrassen. Uh, uh, we hebben onlangs een hoorspel gemaakt. Uh, dat, is, dat heeft nu al drie seizoenen. Het derde seizoen draait nu eigenlijk als een, een, een avondvullende voorstelling. De Deense, De Deense Detective heet dat. En. Uh, nou ja, dat is ook weer iets... Uh, we hebben het hoorspel opnieuw uitgevonden... en dat spelen we live voor een, een publiek. En nu zelfs met uh, silent disco op telefoon, zodat je helemaal in die klankwereld ziet. Maar je zit gewoon bij ons in de keuken. Je ziet gewoon hoe we het helemaal maken. Nou ja, dat was nog niet vertoond in Nederland. En, uh, maar dat gaan we ook niet nog een keer doen. Dus we gaan nou weer... Uh, uh, nou, we zijn een, een talkshow aan het ontwerpen... en.
0: Ik ben een oratorium aan het voorbereiden. En, ja. Maar goed. Eh, dus het bief, zijn dan elke ja. keer een bepaald soort format. Zoals je het format hebt van het popconcert, of van het klassieke concert, of van uh, de talkshow of, uh, ja. of de hoogmis?
1: Ja, dat zou kunnen dat we het uit die, vanuit die uh, vorm het een beetje zoeken. Uh, maar het zou kunnen dat we, dat we gewoon iets, een verhaal hebben wat we willen vertellen. En daar past dan een bepaalde vorm bij zoals het uh, nou ja, project, die talkshow waar we over uh, bezig zijn... dat gaat eigenlijk over het begin van de beschaving, over Ethiopië... en hoe, de, uh, hoe de, de beschaving eigenlijk naar het Westen is gekomen... maar hoe de muziek ook naar het Westen is gekomen... en uh, hoe de koffie naar het Westen is gekomen... en de, hoe wij de kolonialisatie hebben gebracht. En dus we zitten met allemaal... Uh, uh, hele, hele elementaire dingen eigenlijk. Daar zijn we over aan het praten. En uh, we hebben steeds meer het gevoel: ja, ik zie niet meer hoe we dit in muziek moeten. We moeten gewoon gaan praten erover. We moeten misschien een talkshow organiseren en gasten uitnodigen. En hierover blijven praten op het podium. En dan zetten we daar wel muziek onder.
0: Het begin van de beschaving aan een talkshowtafel. Ja. ja. Ik vind het wel interessant. Twee woorden die je zelden in één. Adem hoort toch zo tafel in beschaving, maar dat is misschien flauw. Maar ja, dan hoort het misschien tijd niet. <laughs> Succes ja. met uh, de voorstelling die er nu uh, aankomt, Waanzee. En uh, dank dat je te gast wilde zijn, uh, Daniel Cross. Nee, en ik het wens is je heel veel. Uh... Dinsdag, hè? Dinsdag. Kom allemaal dinsdag naar
1: de Annabel in Rotterdam tijdens het O-festival, want dinsdag dan gaat het
0: Waanzee in première. En dan is de plaat uit. Ja. Ook op vinyl. Ook op vinyl. juist, juist op, op deugd. vinyl. Dankjewel. En morgen zit hier Losje IJzermans... en die gaat in gesprek met pianiste Iris Hond. Goeienacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio
1: 1.